0: En 7.7 Radio, El Remundio. con Jorge Cruz. No queda nada para ver a
1: la Unión Deportiva a Las Palmas mañana en el Arcángel, disputando esa ida de la final del playoff de ascenso. Tenemos eh, mucha ganas de que ruede la pelota, sobre todo porque no hay quien aguante estos nervios. Seguro que ustedes también estarán igual. Además... Mm, eh, no podemos quitarnos a ver si podemos quitarnos el mal sabor de boca que nos deja la selección que hoy ha caído eliminada del mundial pues mucho mejor sería así muy buenas noches señoras y señores bienvenidos al rebumbio de 7.7 radio hasta las once y media vamos a estar aquí contándote toda la última hora de nuestro deporte ya saben en el programa de la noche canaria en el rebumbio nada, nos vamos a ir hasta Sevilla, lugar de escala de nuestros aficionados para conocer el ambiente que se respira por allí y lógicamente con toda la última hora del equipo de Josico que ya está en Córdoba, Miguel Hernández nos traerá esa información y luego le pediremos opinión a José Carlos Álamo, entrenador que se ha desplazado hasta la ciudad cordobesa para seguir al equipo, después de todo ello tiempo para el trail running en el rebumbio adelantamos nuestra cita con la montaña porque mañana tenemos lío con la Unión Deportiva Las Palmas, así que el bueno de Marcos Llanes ha decidido despedir la temporada hoy con nosotros y trayéndonos lo, lo que va a ser la valoración de la Artenara Trail y alguna cosita más, eh, Santana que estará en el control central y nosotros que arrancamos ya hasta las once y media en el rebumbio, bienvenidos
0: El rebumbio, todas las noches en 7.7 Radio.
1: Bueno, eh, supongo que ya lo sabrán, España ha caído eliminada del Mundial en la fase de grupos, la verdad que un fracaso bastante gordo de, de los nuestros, que no... Han podido pasar, como decíamos, la, la fase inicial de este Mundial de Brasil 2014, iba como una de las grandes favoritas, y que se va para casa a primeras de cambio. Carlos Torremo, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Bueno, pues eh, como decíamos, se ha consumido el, el fracaso, ¿no?
2: Pues y tanto, ¿no? parecía un equipo sin alma España, que desde que le meten un gol siguen abajo, no fue la peor primera parte de la historia, tuvo que una contra llegada la selección de Vicente del Bosque, pero la verdad es que eh, Chile, desde que evitó el primer gol, eh, avasalló la presión, ningún momento pudo con ella la, la selección española, la verdad es que muy superior tanto Chile como, como Holanda en las dos primeras jornadas del Mundial, y España que dice adiós al Mundial.
1: Bueno, cuéntame, los resultados de, de la jornada de hoy, aparte de ese España 0-Chile 2,
2: pues eh, Holanda que ha remontado, hasta en dos ocasiones, contra la selección australiana. australiana perdón Se puso Australia 1-2 por encima, tras un golazo de Cahill, y después eh, también eh, metió el segundo gol la selección oceánica, pero eh, al final salió de y la segunda mitad, revolucionó un poco el partido, y con un gol suyo y uno de Robin van Persie, pues eh, se ponen eh, líderes del, del grupo de, de la selección española, y se jugarán de la... Tanto Chile como Holanda El primer lugar del grupo En teoría para evitar a Brasil La segunda fase Que nunca se sabe
1: Muy bien Australia Y un gran gol de Tim Cahill La verdad que el veterano jugador Ha estado realmente bien Y dentro de poco menos de media hora Darío arranca el último partido De la jornada de hoy
3: el último partido además del Grupo A, ese grupo de Brasil-México que jugaron ayer Camerún-Croacia con novedades en Camerún no juega de todo, tiene un problema en la rodilla y en Croacia vuelven tres jugadores, Pranic eh, Mandzukic y Samir son las novedades con respecto al partido de primera jornada contra Brasil.
1: Edu muy buenas noches.
3: Muy
4: buenas noches. ¿verdad? A ver,
3: ¿qué estamos preguntando por las redes sociales?
4: En el día de hoy estamos preguntando de cómo crees que debe afrontar la Unión Deportiva Las Palmas el partido de ida de esta gran final de playoff de ascenso. Como cada noche, nuestras vías de comunicación en Twitter arroba el 7, en Facebook el 7.7 radio nuestro correo electrónico el gmail.com y nuestra centralita de WhatsApp 620 656 143
1: John Arbaisa, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Jorge.
1: Bueno, la verdad que vaya fracaso lo que ha hecho España hoy. Pues ¿eh?
5: bueno, la verdad que sí, la verdad que nos hemos quedado todos de piedra, ¿no? Porque no pensábamos que iba a ofrecer a la selección española la imagen que ha ofrecido en, en Brasil, nos tenía muy mal acostumbrados. Pero bueno, yo apelo a que es una tónica general, o sea. Suele pasar que, bueno, ahí está la Francia de Zidane, de Thierry Henry, que quedó apeada con Senegal en la primera de cambio en Corea y Japón 2002. Eh, en el 2010, la Italia de Canavaro pues, eh, quedó apeada con Eslovaquia también, que no es nadie dentro del, del, del mundo futbolístico tampoco. Y, bueno, esta España, pues, eh, ha llegado un ciclo, un ciclo donde ya, pues, parece que, bueno pues ha eh, habido una, una saturación esta temporada de muchos jugadores y además eh, coincide pues que después de ganar tanto, tanto, tanto en los últimos seis años, pues ha habido un bloqueo mental generalizado y la verdad que es que tampoco le salía absolutamente nada, o son sea, una España irreconocible, pero bueno, dentro del mercado de Jorge nosotros somos afortunados y digo que somos afortunados porque tenemos la final de las finales mañana en el Arcángel y el domingo en el Gran Canaria donde nosotros sí que esto es un mes de fútbol que se acaba el, el próximo 13, de, 11 de, 13 11 o 13 de julio pero eh, eh, aquí sí que nos cambia la, la vida que suba la Unión Deportiva a absolutamente a todo a todo el mundo y a todos los amantes del fútbol
1: ¿Estás muy nervioso para el partido de mañana o qué?
5: Hombre pues eh, como Yo estoy como que me subo por las paredes como todo el mundo, ¿no? Porque la verdad que la verdad que, yo creo que va a marcar totalmente lo que ocurre en el Arcángel el partido de estadio Gran Canaria. Y, hombre, eh, respeto, eh, esa es la palabra, o, o temor, eh, lo, tenemos, lo tenemos todos, ¿no? Pero bueno, eh, con eso tenemos que contar. O sea, el Córdoba también también quiere subir. Hay algo que nos favorece, ¿no? Aparte que el Córdoba hace cuarenta y tantos años que no está en, en primera División y es que la plantilla de la Unión Deportiva Palmas eh, hay ocho jugadores que han jugado en primera División y que yo creo que tienen que estar súper acostumbrados a este, a este tipo de, de partidos y que sobre todo eh, la dinámica de la Unión Deportiva es ascendente. Eh, tienen que tener confianza porque contra Sporting, pues nos salió todo lo que positivo que nos podía salir y, y ahora, pues bueno, pues eh, no nos queda más que tener fe y de que mañana vamos a, a ver un, un partido donde vamos a obtener un, un resultado positivo y que vamos a venir al la Estadio Gran Canaria pues, con la ilusión de, de poderlo culminar.
1: Yo supongo que a esta hora de la noche, las 10 y 37, una hora más en la península, eh, lo estarán haciendo, pero si no, John, eh, vamos a darle un consejo a, a nuestros jugadores para que duerman en un colchón celian ¿no?
5: Bueno, hay que decir que, que celian, pues eh, es un tejido número uno en el... ...en el deporte, lo utiliza Puma, por ejemplo la selección chilena... ...lo utiliza Adidas, la selección española... ...y lo utilizan absolutamente todos eh, los equipos de fútbol... ...de baloncesto, en el tenis, en el running... ...en el, en el mundo del motor, en, en MotoGP, en Fórmula 1... ...porque es un tejido reactivo que aumenta el rendimiento físico... ...que reduce el cansancio... ...y que estimula los procesos de recuperación y reduce el dolor... Eh, ...ahora con este fantástico tejido... ...va a cambiar nuestra forma de descansar... Eh, ...vamos a recubrir nuestro colchón... ...con 6 centímetros de este tejido... ...y vamos a notar una diferencia brutal... ...menos cansancio, más vitalidad... ...durante todo el día... ...o si tenemos el colchón viejo... ...pues lo vamos a cambiar por un colchón celial... ...toda esa información... ...la tienen en la página web... ...colchoninteligente.com... ...los estudios médicos... ...que es el Celian, el descanso inteligente... ...el secreto de los deportistas... ...y también hay que decir que es muy económico... ...que son solo 18 euros al mes... ...sin ningún tipo de entrada ni de gasto... ...nos separan... ...de mejorar nuestra calidad de vida... ...con la tecnología número uno... ...para el deporte y para el descanso... ...¿qué tienen que hacer los siguientes del rebubio?... ...pues llamar al teléfono gratuito... 900 41 41, ...que es un, tel un teléfono gratuito... ...una línea 900... ...totalmente gratis la llamada... ...es 900 41 4141 ...y ahora mismo le regalamos... ...una almohada cellán de alto gramaje... De, ...de 40 centímetros... ...una almohada perfecta para llevarla en el coche... ...para llevarla al estadio de Gran Canaria... Para el sofá, para la cama, y se la llevamos con un asesor de descanso a su casa para que pueda recibir toda la información de una manera personalizada. Así que ya sabe, descubra colchorinteligente.com. Llame al teléfono gratuito 900 41 41 41, 41 900 41 41 41 Jorge.
1: Yo mañana hablamos. Seguro que contamos una victoria amarilla, ¿vale?
5: Seguro, un abrazo.
1: Cuídate mucho, crack. que tenemos que ir ya con toda la actualidad de la Unión Deportiva a las Palmas. Nos vamos hasta Sevilla. Miguel Hernández, muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, eh, cuéntanos, que estás de camino para Córdoba, ¿no?
6: Sí, de camino para Córdoba. Ahora mismo en Sevilla. Nuestra previsión es llegar mañana por la mañana, quizás a la hora de desayunar, y ver un poco también el ambiente previo de la ciudad de, del Califato, antes de ese encuentro importantísimo. Eh, yo creo que el partido más importante la última década de Unido Portilla de Las Palmas, eh, sin contar el que se disputará el próximo domingo en este gran Canaria a las 17 horas, pues un poco también para vivir las horas previas de ese encuentro, de ver cómo están los jugadores, de cómo está la expedición, de qué ambiente se respira y de también, por qué no decirlo, la ilusión de todos esos aficionados que van a ir mañana a Córdoba.
1: Ayer me comentabas también que tu idea era desayunar en Córdoba, ¿ya tienes pensado lo que vas a desayunar? Porque te veo que estás haciendo mucho hincapié en eso.
6: No, no hago <risa> mucho bien eso, eh, Jorge, ni mucho menos, pero bueno, eh, a lo mejor usted me puede recomendar algo, no sé.
1: Bueno. Eh, por pues la zona de, de la mezquita hay buenos sitios para, para comer. y para asumir. Sí, yo creo que
6: le pregunta a Don Lorenzo mejor y, y ya voy tirando ya.
1: Sí, dale, dale recuerdo. Oye, eh, en Sevilla hay mucho ambiente amarillo porque ya sabemos que por ahí hay muchos estudiantes de, de Gran Canaria, de la Unión Deportiva a Las Palmas, eh, lógicamente el vuelo que va a Córdoba hacía escala en, en Sevilla, muchos habrán aprovechado para quedarse sí. por ahí, ¿cómo está el ambiente amarillo por ahí?
6: Bueno, lo que yo te puedo contar, en el avión que salió a las 5 y 20 de la tarde del aeropuerto de Gran Canaria, destino Sevilla, prácticamente iba lleno de seguidores de por ti a Las Palmas, gente joven, gente con ganas de, de ver reuniendo por ti a Las Palmas en primera división, y eso se notaba, se notaba también en el ambiente, va a haber muchos estudiantes de, de Sevilla, muchos estudiantes de Madrid que se desplacen hasta la ciudad de Córdoba en el día de mañana, y todos esperanzados, y sobre todo también con ánimos de dar esos gritos, eso, ese aliento, reuniendo por ti a Las Palmas, en el partido de mañana. Recordemos, yo lo comentaba en, en un artículo de opinión en U de UdraZonas.net esta semana, que hay una generación de seguidores que les preguntas por qué son del Deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas y a lo mejor no te saben contestar. Lo son y punto. Ellos no han visto la tapa dorada, no han visto eh, cuando llegó a la final de Copa de Reyes, el Internacional 78, el subcampeonato 69. Lo que nos cuentan nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? los grandes jugadores que ha tenido el Deportivo de Las Palmas, eso no lo han visto han visto. Una etapa bastante mala, donde el Unido Deportivo de Las Palmas ha estado incluso en segunda división B, en, en la UBI, con la etapa concursal, malos tiempos, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de que estos seguidores de menos de 30 años eh, se sientan orgullosos de, de su equipo, que desde luego que lo están, pero le hace falta también un ascenso para volver a, a sentirse orgullosos de verdad y sentir lo que es el éxito, ¿no? Porque yo lo que digo... Eh, han vivido tiempos muy malos y ahora es el momento también de saborear tiempos buenos que ya que iba haciendo ahora.
1: Eh, la última hora de, de nuestro equipo, ¿cuál es?
6: Bueno, hoy el equipo se ha entrenado a 19 horas, después de llegar sobre el mediodía a Córdoba, se entrenaba en la ciudad deportiva del Córdoba a puerta cerrada, no podemos saber absolutamente nada de eso, pero sí podemos intuir después de las sesiones de estos días, en Gran Canaria, que se ha sido una sesión mucho más intensa, donde seguramente eh, haya probado con Vicente Gómez o, o Juan Carlos Valerón, esa es la gran duda que tiene el equipo de Josico para el partido de mañana, si apostará por la contención y el músculo del músculo de jugador de chamán o si apostará por el talento y el desequilibrio de, de Juan Carlos Valerón mañana en Córdoba. Mi opinión personal es que apostará por Vicente, porque el Córdoba yo creo que va a salir un poquito más ambicioso que el Deportivo de Las Palmas en el partido de mañana, más alentado por su público, cerca de 20.000 seguidores que ya han. Llerarán, el, el nuevo Arcángel, y, y yo creo que va a apostar por Vicente Gómez. Aún así, será una duda que va a estar hasta el final. Juan Carlos Valerón ya vimos eh, que está en un buen momento. El único futbolista de lindo por de sí, Las Palmas, que dio en todas las convocatorias de lo que va de Liga y Playoffs, por lo cual no es ni mucho menos descartable que, que Valerón salga de inicio de mañana.
7: Uh -huh.
1: eh, te leíamos a lo largo de, del día de hoy que los aficionados que quisieran tener entradas para, para el partido um, estando en Córdoba, un precio de, de 40 euros, ¿no?
6: ...sí, se situarán en el anfiteatro... ...seguramente entre el sector 1 y 2... ...del Nuevo Arcángel ...y lo que ha solicitado... ...o lo que han preparado ambos clubes... ...es que sea de 40 euros... ...la entrada para afición visitante... ...un precio bastante alto creo yo... ...para una promoción y más teniendo en cuenta... ...que el precio máximo que pagaban los aficionados... ...verde y blancos era de 28 euros... ...con lo cual es un precio importante... ...y lo que pide mucha gente... ...que a lo mejor no les importa pagar 40 euros... ...teniendo en cuenta el significado de la importancia que tiene el partido día de la final de play del ascenso a la primera división pero seguramente muchos de ellos piden que, que la afición del Córdoba por lo menos pague lo mismo cuando vayan a este Gran
1: Canaria. Por cierto, confirmado también la, la presencia de, del presidente de, del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, también de, del cabildo de, de Gran Canaria y, de, y del alcalde de, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en ese palco de honor de, del estadio Nuevo Arcángel. Lógicamente se está jugando mucho el Unión Deportiva de Las Palmas y ellos tampoco que se quieran perder la ocasión, ¿no?
6: es habitual ver representantes políticos de las principales instituciones de la comunidad en Cedro, en Canaria, sobre todo en partidos importantes, para qué engañarnos y mañana, a mí la verdad que me ha sorprendido que tanto Paulino Rivero como José Miguel Bravo de Laguna como el alcalde Cardona pues vayan mañana a Córdoba desde luego que también es importante que, que los representantes apoyen a un partido de las palmas, pero no solo los partidos importantes, no. bien eh, los partidos de día regular eh, yo creo que es bonito verlos a, siempre en el palco ...y no solo en los partidos donde más gente lo vaya a ver... ...pero bueno, ya eso es una opinión personal... ...y mañana lo cierto es que van a estar... Eh, ...las tres principales instituciones de... ...política de, de Canarias... ...y de Canarias pues en ese... ...estadio Nuevo Arcángel... ...junto al presidente Miguel Ángel Ramírez... ...junto a gran parte de su consejo de administración... ...pero no va a estar el presidente del Córdoba... ...Carlos González, que es un presidente... ...que no le gusta ver el fútbol... ...porque dice que se pone muy nervioso... ...y prefieren no enterarse absolutamente nada... ...de que empieza hasta que acaba... ...así que un presidente un poco fuera de lo normal... El Carlos González, que es sueño además, así que veremos, veremos a ver cómo va cómo va la imagen o cómo va la foto, que tanto te gusta decirlo a ti, Jorge Cruz, de ese palco de autoridad de mañana.
1: Bueno, la verdad que es una eliminatoria no apto para cardíacos, eso está claro, es un partido de, de mucha tensión y hay gente que, que no lo puede soportar, incluso el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, hace un, un esfuerzo por, por estar en ese palco porque ya conocemos que se pone eh, muy, muy nervioso cuando se juega tanto su... Su equipo, eh, ¿a qué hora marchas para, para Córdoba, Miguel?
6: Pues a las nueve de la mañana aproximadamente. Un trayecto de una hora y cuarto, hora y media. Así que esperemos estar a las diez y media en Córdoba. Buena para hora para desayunar. Sí, para desayunar y para estar viendo por ahí un poco el ambiente. También para comer, que dicen que se come muy bien en Córdoba, que es una ciudad preciosa. Y también para hacer un poco de turismo, Jorge, porque no solo venimos a la Unión Las Palmas y para trabajar en los distintos medios donde colaboramos y donde trabajamos, sino también para hacer un poco de turismo que nunca está mal, Jorge Cruz.
1: Bueno, Miguel, eh, cuídate mucho, disfruta de, del viaje y mañana nos comentas cuál es la última hora ya también de cara a ese partido de, de la Unión Deportiva de las Panas. ¿Vale?
6: Venga, un abrazo a
8: todos.
9: I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I have her, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be.
1: A ver, Darío, vamos a dar un saltito por la tienda de Arista y así aprovechamos y le damos un buen consejo a nuestros oyentes. Estoy
3: cabreado, Jorge, porque, ¿Por claro, porque la, porque, la bueno, gente preguntándome, España, ¿no? ¿se va a comprar material deportivo? Pues mira, a tiendas de segunda, a, a tiendas que, que, que no sirven. Y luego, claro, pues te vas a correr y se te rompen, se te rompen, claro. ¿no? ni, ni para dar una vuelta por el Parque Romano. Lo barato no, digamos, sale, sale caro, ¿no? Efectivamente. ¿Dónde tienes que ir? ¿Dónde Pero tiene es que, que ir la la lista, gente?
1: Lo, lo importante de Arista es que las cosas son baratas ...y de mucha calidad...
3: ...efectivamente... si quieres equiparte bien... Para salir, a correr o disfrutar de la montaña visita la tienda Arista donde podrás encontrar una gran variedad en playeras Salomon como las X Mission, las Sense Ultra, las Speed Cross y muchos modelos más. Además de más material Salomon, mochilas, riñoneras o de The North Face, sudaderas, grandes, pequeños, todo bajo el sello y la garantía de Arista. Visita la tienda Arista en calle Lepanto, número 47, al lado de la Plaza del Pilar, en Las Palmas de Gran Canaria, horario por las mañanas de 10 a 1 y por las tardes de 4 y media a 8 y media.
1: Muy bien, pues ya sabe todo el mundo tiene que tiene que darse un, un, un paseíto, una vueltita por por esa tienda de arista. Bueno, tenemos que analizar lo que va a ser ese partido mañana en el Arcángel, entre el Córdoba y la Unión Deportiva Las Palmas, para allí que se ha marchado uno de nuestros entrenadores, José Carlos Álamo, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Bueno, ¿qué tal ha sido esa llegada a Córdoba?
8: Pues bien, muy ilusionado, se vivía un muy buen ambiente en el, en el grupo de, que acompañó a, al equipo en el, en el vuelo yaste que se desplazó hoy aquí. Y bueno, todos todos expectantes de cara al partido de mañana, sabiendo que es muy importante siempre el partido de ida en en el cómputo final de, de, de una eliminatoria y, y, y bueno, eh, con ganas de que la Unión Deportiva haga un, un buen partido y nos llevemos un resultado favorable
1: ¿Cómo ves el, el partido de, de mañana?
8: A priori muy, muy igualado yo creo que eh, eh, esta promoción está siendo un reflejo de lo que ha sido la Liga delante, ha sido una Liga muy igualada hasta el último momento las diferencias han sido muy cortas los aspirantes a las promociones a, lo, a los puestos de promoción así como los puestos de descenso han sido muchos los equipos y, y esto se está eh, pudiendo evidenciar en esta en esta promoción dos equipos que llegan muy con los estados de ánimo bastante bastante altos y creo que va a ser una, una eliminatoria de fondo el que sea más capaz de aguantar sin desesperarse es el que se llevará de gato al agua y eh, yo ya hecho una, hice un apunte contra el Sporting de Gijón eh, y, y lo hablo desde el punto de vista de los que hemos eh, siempre competido lo importante que es el factor que tiene la Unión Deportiva a las palmas a favor y es haberle ganado también los dos partidos al Córdoba y eso en situaciones de igualdad, en situaciones donde eh, mantener la compostura eh, desde el punto de vista psicológico en situaciones extremas eh, puede jugar un papel diferenciador y, y yo creo que contra el Sporting pasó y, y, y esperemos que también ocurra contra, contra el Córdoba
1: eh, José Carlos, tú que has estado durante toda la temporada analizando a los rivales, también para los compañeros de, del Canarias 7, eh, ¿qué podemos destacar como lo más peligroso que tiene el Córdoba?
8: El Córdoba es un equipo con, tras la llegada del Chapi Ferrer eh, 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 logró, bueno, cuando llegó el Chapi Ferrer había un problema importante en el Córdoba, ya era un equipo que encajaba mucho goles, eh, tenía eh, bastantes problemas en el aspecto defensivo, y cuando llegó el Chapi llegó con una idea de ser un equipo eh, que combinara más, que fuera más protagonista con el balón, pero con la clara intención de arreglar primero ese, el aspecto defensivo, le costó, le costó bastante, pero sin embargo cuando encontró ese punto de armonía necesario, ese punto de equilibrio necesario, el equipo eh, se enrayó y, y llegó a esa, hasta esa última jornada con posibilidades, posibilidades que se materializaron en meterse en esa promoción es un equipo que no arriesga mucho eh, es un equipo que trata de no perder nunca el orden defensivo eh, trata de mantener siempre una estructura mínima de seis futbolistas por detrás del balón y, y busca que llegue su momento a través de la desesperación del rival, manteniendo Tratando de mantener la posesión del balón para controlar el juego, no para. No, no tienen el balón para atacar decididamente, tienen el balón para controlar el juego y tratar de, con paciencia, que se le produzca alguna acción. No es un equipo goleador, eh, pero que sí saca mucho rédito a, a sus goles. Tiene bandas eh, potentes con Pedro, y especialmente eh, si llega fuerte al partido de mañana, el lo que es un futbolista. Con muchos recursos, que juega a pierna cambiada y, y, y sus diagonales son bastante peligrosas porque tiene buen sí. buen golpeo, aparte de la, de la, experiencia, que, de la experiencia que tiene. Uh, después tiene también a futbolistas en el medio centro que se están compaginando bastante bien, como es el caso del uso y Abel, que, que bueno, que, que hemos visto que ha sido noticia por por el número de ascensos que tiene, pero bueno, nosotros pre preferimos no pre de presumir de los ascensos que también tienen algunos de los nuestros y que al final no llevemos nosotros el gato al agua.
1: Por lo que entiendo de, de lo que me cuentas, eh, ¿prevés una Unión Deportiva las personas que lleve el peso del partido, que tenga la pelota y al menos que, que tenga ese dominio inicial a priori, no?
8: Pues probablemente va a haber disputa en ese sentido porque mmm, la Unión Deportiva en, con, con Josico. No rehúye de tener el balón, pero no es un equipo que se vuelve loco desde el punto de vista ofensivo, con la subida de los laterales, eh, y trata siempre de mantener cierta compostura de equilibrio que no sea fácil de contragolpearle. Y, y el Córdoba es un tanto de lo mismo: va a ser un equipo que quiere tener el balón, no arriesga, no suma muchos futbolistas en tarea ofensiva, y va a ser dos equipos que van esperando más a que se produzca un error del rival para hacerle daño que otra, que otra cuestión. Eh, por eso os dije al principio. Que va a ser una eliminatoria de fondo una eliminatoria de que el equipo que más pronto se desespere es el que la va a tener de perder y eh, una de nuestras particularidades es que hemos hecho goles en los dos partidos algo que no, no ha ocurrido con el, con el Córdoba y sería importantísimo en marcar un gol mañana, no sé si el gol ese significaría ganar que sería lo, lo ideal pero hacer un gol eh, significaría mucho de cara de cara al partido de vuelta porque no me gustan los 0 a cero no me gustan esos resultados en los cuales no hagas ningún gol en, en el partido de ida
1: sí que lo deja que lo deje todo muy muy abierto la verdad que, que no, no interesaría no interesaría mucho la verdad eh, oye y hablando de, de los nuestros siempre está la duda sobre todo en las últimas jornadas Valerón sí Valerón no cómo lo ves
8: hombre Valerón ha sido el mayor acierto que que ha tenido Josico cuando lo hizo yo un poco echaban en falta en los dos partidos eh, iniciales de, del nuevo míster, la falta de conexión en el juego ofensivo, el equipo eh, cuando jugaba con ese 4-4-2 con dos puntas, había mucho aislamiento de los mismos, porque no había ese futbolista que canalizara el juego hacia hacia posiciones exteriores eh, para poder activar la, la posición de los delanteros, y, y hemos comprobado que el mejor los mejores 45 minutos de la Unión Deportivo de Las Palmas probablemente fueron esa... Eh, esos primeros 45 minutos de los 180 de la eliminatoria con el Sporting, donde Valerón tuvo un protagonismo importante, un futbolista que no perdió ni un balón en, en el tiempo que estuvo en el campo, que le dio gozo, que le dio tranquilidad y que le dio muchísimo protagonismo. Y gracias a ello, las bandas tienen mucho protagonismo, porque el, el tener el balón, el, el saberlo mover con criterio, hace que a las bandas se le produzcan más situaciones eh, favorables. Y en, y en la vuelta... Eh, entiendo la posición de Josico, hacía falta un poco más de físico y llegada en situaciones de contragolpe, porque Vicente una de las virtudes que tiene es aprovecha eh, bien lo que genera Aranda, porque Aranda no es un delantero centro referencia de estar en el área para aprovechar las la jugadas de, de centros laterales, que hay mucho a los costados, y, y, y Vicente llega muy bien a ese tipo de situaciones y para un juego de contragolpe pues, pues puede ser interesante, pero cuando entró Juan Carlos se acabó las posibilidades del Sporting uh
0: -huh.
9: porque
8: ya la Unión Deportiva se hizo con el control del juego y vimos que el Sporting ya ahí, a partir de ahí tuvo muchos problemas para tener alguna opción
1: José Carlos, amigo, disfruta mañana del partido y a ver si nos cuentas una victoria amarilla
8: Ojalá sí sea, buenas noches Un
1: abrazo, cuídate mucho, amigo o, Un abrazo nos vamos a publicidad, nada, tres minutos y volvemos para hablar de carreras por montaña y luego de la tercera división, que todavía quedan algunos apuntes por comentar. Enseguida volvemos, aquí en El Rebumbio.
5: Los mates más espectaculares, en tus manos. Canastas que ganan partidos, en tus manos. Formar parte de la historia, en tus manos. Entra en entradas.com y hazte con tu abono para los partidos en Gran Canaria de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA España 2014. Disfrutar del mejor baloncesto del mundo está en tus manos.
0: Estoy desesperado, José. Llevo 15 días parado en la oficina sin poder imprimir. La multifunción vuelve a estar averiada y el técnico no aparece. Cuando no es una avería es falta de tóner. Quítate ese problema y llama ahora a Rico. La marca puntera en multifuncionales. 902-370-390 o entra en rico-canarias.com. Rico, tecnología
2: líder con el mejor servicio. Flexibilidad
1: y comodidad.
10: Hotel Viver de las Tirajanas vuelve como cada año para la temporada de invierno, con servicios renovados y enfocados al descanso, el contacto con la naturaleza y la vida saludable. Disponemos de actividades lúdicas y deportivas dirigidas al acercamiento y la comprensión del entorno natural que ofrece Gran Canaria. Vuelve a descubrir tu tierra, disfruta de la naturaleza en Hotel Viver de las Tirajanas. Llama y reserva en el 928-566-969 o visítanos www.hotelrurallastirajanas.com
1: Si no estás en Internet, no existes. En Internet no todo vale. En MasMediaCanarias.com diseñamos tu web útil y con personalidad. MasMediaCanarias.com. Garantizamos tu
10: presencia en la red.
3: Atención, reunión gratuita para perjudicados por entidades financieras. Los afectados por participaciones preferentes, deuda subordinada, cláusula suelo y acciones de banquia tienen una cita. Miércoles 18 de junio a las 6 y media de la tarde en el centro La UNED en Puerto del Rosario. Jueves 19 de junio a las 7 de la tarde en el Hotel Lancelot en Arrecife. Convoca la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras. Oficina
7: de Atención Ciudadana, abierto todos los días, todas las horas, en sede electrónica y de manera presencial, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 2 de la tarde. Martes y jueves, de 9 a 7 de la tarde. OAC, Oficina de Atención Ciudadana, estamos para atenderle. Ayuntamiento de Santa Lucía, tenemos un plan y juntos lo estamos cumpliendo.
0: Estás escuchando El Rebumbio, deporte nocturno con acento canario. Puedes hacer la radio con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos El Rebumbio 7.7 Radio. En Twitter, arroba El Rebumbio 7. Y nuestro WhatsApp, 620-656-143 participa con nosotros.
1: A ver, eh, tiempo ya para las redes sociales. Edu, ¿qué cuenta la buena gente del Rehobo?
4: Al hilo de la pregunta de cómo crees que debe afrontar la Unión Deportiva al partido de ida de esta gran final de playoff de ascenso, en Twitter hay una premisa fundamental, mantener la portería cero, una UD seria, sobria y sin fisuras, nos dice Fernando. Las Palmas tiene que traer la eliminatoria resuelta para que el domingo tengamos fiesta desde el minuto uno, nos dice Pedro también en Twitter nos dice otro oyente, hay que sacar el coraje de los dos últimos partidos de playoff haciendo lo mismo que en esos encuentros subimos seguro en nuestra centralita de Whatsapp hola buenas noches, me llamo Selene y soy de Las Palmas y quiero decir que mi, mi unión deportiva ganará mañana por dos goles a cero al Córdoba oh, Pero, yo, mi, mi resultado es el mismo, es 0-2 0-2 es un bonito resultado es, es, un, es un resultado de ascenso vale, prácticamente
1: Carmen. yo no me mojo estoy tan cagado que no me mojo
4: yo me quedo con el 0-1 y, y tenemos fiestas del primer minuto también aquí en Gran Canaria el domingo Fran Rodríguez en Whatsapp todo sigue igual, España pierde y la UD gana, no voy a poder dormir esperando el partido, si sí se puede, vamos UD también en Facebook, dos comentarios de dos oyentes, Pepe Aguilar eh, que piensa que el equipo debe afrontar este partido con la garra de Chile y la clase de Holanda Uh -huh. Grande Pepe.
1: Bueno, aprovechamos un, un, un abrazo grande para el bono de Pepe.
4: Y Peter Ortega también en Facebook, con cabeza y coraje, como los dos últimos partidos, Pío Pío. Y por último por último en Twitter nos llega un comentario del rebumbiero que nos dice que hablemos de Raúl Ruiz, el comentarista de Canal Plus, que bueno, no hace, no hace muchos amigos aquí en Gran Canaria con los comentarios últimamente. Si me dejas, creo
3: que no tienen, no tienen ninguna razón los que se quejan de los comentarios de Raúl Ruiz, pero bueno, ahí a cada uno con, con lo que tiene. ¿Por? ¿Por? Porque no, no lo considero que, que vayan contra las palmas, para que la gente suele ser muy susceptible, pero bueno.
0: bueno.
4: Sí, la sinceridad a veces ofende, pues nada más. Jorge.
1: Bueno, pues hasta ahí las redes sociales, luego te escuchamos con los eh, tweets que pongan nuestros deportistas. Eh, Nos vamos a hablar de carreras por montaña.
0: Arista Eventos, organizadora de la Aria Extreme, Teguise Two Trails, Artenara Trail y de North Face tras Gran Canaria, patrocina este espacio.
1: Bueno, tiempo ya para hablar eh, de carreras por montaña aquí en el Rehumbio. Nuestra cita habitual suele ser los jueves, pero debido al partido eh, tan importante que va a afrontar la Unión Deportiva de Las Palomas eh, mañana en Córdoba, pues eh, tenemos que adelantar nuestra cita con el trail hasta hoy. Marco Llanes, buenas noches.
7: Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal
1: por Artenara?
7: Va <risa> con segunda esa pregunta. No, bien, bueno, la carrera va bien, bastante bien, contento con el, con lo, bueno, con el trabajo que ya venía haciendo y, y, y bueno, pues era solo hacer la carrera y bueno, acabé un poquito justito de fuerzas porque la carrera fue muy, muy dura, eh, mucho calor, como todos saben y, y bueno, pues había que hacerla y, y bueno, pues contento.
1: Bueno, eh, me comentabas que no, no habías terminado, o sea, habías terminado bien la carrera, pero físicamente eh, tuviste que, que tener ahí un poquito de, de recuperación extra porque la verdad que no lo pasaste muy bien, ¿no?
7: Sí, 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 ya al acabar eh, me quise ir, bueno, pronto para casa y ya de camino para casa fue, empecé a sentirme mareado, eso que bajan, empiezan a bajar las fuerzas mucho y... Y acalambrado también, entonces ya una cosa trajo la otra y al final una deshidratación que sufrí un poco. Y, y bueno, ya he recuperado, se puede decir, ya que esta semana ya empecé con los entrenamientos y, y bueno, pues tirando para adelante un poco.
1: Y bueno, ¿la carrera qué tal? Muy bien, ¿no?
7: Bien, bien, bien. Eh, ya sabíamos que iba a ser muy dura, eh, no solo por el calor, sino simplemente por el desnivel que, que tenía la, la carrera y... Y la verdad que, 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 bueno, que se vio sufriendo a muchos corredores que iban a, incluso entre los 10 primeros, eh, muchos, bueno, algunos de ellos se, se retiró, el caso de Baristo y demás, y... Una carrera dura para todos En todos los sentidos Y con la cronoscalada La verdad que todos experimentamos Una, una subida de, de bestia no Porque aquello había que subirlo Pues muy lento No se podía imprimir casi ritmos eh, Entre el calor y eso Ya, ya se preveía que la, el resto de la carrera Iba a seguir siendo dura Y... Y bueno, um, un poco más porque ya sabemos que la es única donde las haya.
1: ¿Qué valoración hace de, de esa cronoescalada? ¿Una modalidad nueva que se incluía en esta nueva edición de la, de la Artenara 3
7: pues la verdad que subió el caché bastante de la carrera, sin tengo que decirlo que, que la verdad que en cuanto a dificultad y exigencia, eh, eh, con respecto la, al año pasado también, eh, el, creo que lo Conchi lo comentó estos días de que se in, in, incrementó un 15% más de dificultad con respecto a, a la Artenara 2013 y, y bueno pues ya la Fed me está, está bastante echándole el ojo un poco a la Artenara, eh, ya saben que que se puede convertir en un plato fuerte para un próximo circuito, un próximo calendario de, de Campeonato de España y, y vamos a ver qué, qué, qué depara de eso.
1: Bueno, eh, para los que estuvimos allí, bueno, para que no, no lo sepa... Eh... Said Aymaret, un ritmo bestial, desde el comienzo, sacándole desde los primeros kilómetros, más de 5 minutos a, a su inmediato perseguidor, que bueno, estuvo entre Baristo, estaba también en Efraín Segundo, Yeray, lógicamente, pero la verdad que lo del ritmo, era un poco esperado, ¿no? porque ya, ya conocemos a Said, pero es que fue bestial, eh.
7: Sí, sí, allí no había no había quinielas ninguna, ya se sabía ya que Said pues iba a estar el, el, el primero seguramente y así fue, ya la corona escalada se despegó de todo el mundo y quiso imprimir su ritmo y no paró hasta hasta llegar a la meta a, haciendo el el paso de 2 horas 45, entonces eh, no tenía competencia, digámoslo así. Está claro que las condiciones eran muy favorables para él. Es un, es un chico marroquí que que, su, bueno, que sus vivencias antiguas de viviendo en Marruecos pues eh, convivía con ese ya, en sus genes ya con ese, con esas altas temperaturas eh, y bueno pues aguantó bastante bien pues el, la dureza del terreno eh, bebiendo lo justo porque ya sabemos lo que se lleva a él que es muy ju justito en, en cuanto a líquidos y, y la verdad que, que bueno, que no se esperaba Jorge, yo creo que estaba hecho ya eso.
1: El resto de bueno de, de corredores, el caso de Yeray Durán, entraba en segunda posición, pero se hacía con ese, con esa primera prueba del campeonato de Canarias, porque Saíd eh, lógicamente no, no puede optar a ello porque no posee la nacionalidad española, pero eh, Yeray Durán sí que optaba ese premio y se mantiene líder, eh, junto con Jaiza Herrera de, ese, de, la, de la Copa de Canarias, ¿no?
7: Sí, eh, bueno en, en, Yurena, Yuna Castrillo Yurena, es, perdona, es yurena, una, yurena, sí. Es la que va ahora líder eh, Lo de Yeray, él mismo lo decía que no era, no era uno de los objetivos primordiales de la, del año este, sino el ultra del World Tour, que es donde está él metido con toda la cabeza de lleno ahí y, y bueno, ha sido como una sorpresa también para él y para muchos, porque no esperábamos que hiciera ese tiempo y que, que bueno, estaba un poco limitado en cuanto a la recuperación de su lesión, de su lesión, perdón, y, y el resto pues ya se sabía que Fren Esteban y Samuel iban a estar muy muy juntos durante todo el tiempo de la carrera, de ahí los también, Agustín, eh, muchos, entonces eh, se convirtió en un pelotón que yo parecía el Tour de Francia en un momento, porque no había separaciones, estaban muy juntos, hasta el kilómetro del casi 15, la, la pico de la bandera, se, se pudo ver un poquito más de separación y ya llegando a Lugarejo, Ah, ya fueron entrando pues a ese a ese punto de, de control ya fueron entrando un poquito más separados y hasta la meta vamos mucho calor no sí sí muy bruto yo creo que los registros estaban entre 37 y siete grados en el barranco en el barranco de Acusa y ya subiendo el pico de la bandera sí es verdad que refrescaba algo porque era como una arista que a los dos vertientes eh, soplaba algo de viento pero el resto fue pues un continuo calor y y se sufrió bastante, sí. Uh -huh.
1: eh, ¿Del papel de, de las chicas, que podemos comentar?
7: Hombre, la, la cosa... Una sorpresa, ahí, Yaisa, ahí en sí. la segunda
1: posición hay una sorpresa, la de Sara Erickson ¿no? Que no nadie se esperaba, eh, bueno, el papel que tenía la, la corredora que está afincada en Lanzarote, pero la verdad es que todos estábamos esperando ahí Yaisa, Yurena, y al final pues una que no aparecía y era el caso de Yaisa. Y, y aparecía Sara Eriksson
7: ¿no? Sí, de, desconocíamos un poco la, el nivel que está ahora la, la chica de que está finca de Lanzarote y, y la verdad que bueno lo de Jaisa pues espera un poquito más eh, acusó un poquito el calor también Yurena sí es verdad que controla mucho más las carreras con calor quizás um, y bueno ya se reconoce que Yurena está en el punto de tranquilamente de, del año pasado en el Artena 2013 que fue una de las mejores carreras de del año pasado de ella y este año pues se ha convertido en la carrera que la ha llevado a estar a, diciendo que, que bueno, que está ahí, que está en forma y que va a seguir peleando por esa Copa de Canarias seguramente y que y bueno, pues esperemos que siga motivada así porque la queremos ver arriba siempre.
1: Mm. Oye, muy rápido, antes de pasar ya a lo que va a ser eh, nuestra segunda parte de, de este bloque para las carreras de montaña, que vamos a tener un protagonista muy, muy especial, eh, ¿una valoración de, de ese cambio de recorrido?
7: Uh, valoración yo creo que fue muy 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 positiva espero que otros años la tengan sigan teniendo en cuenta ese cambio porque yo creo que a todo el mundo le gusta la exigencia que tiene la carrera de Artenara, sobre todo el, el, eso, el nivel tan alto que tiene uh, y creo que los corredores en general vamos, eh, si se les ve cara de cansados al final son caras de sufrimientos, pero recompensados, ¿no? yo creo que uh, una de las cosas que, que quiere el corredor es que llega a la meta pues con todas las energías gastadas y, y la Artenara pues te deja vomitar todo ese todo ese entrenamiento que llevas y que, y que bueno, con una carrera sufrida, es una carrera de guerrero totalmente.
1: Bueno, quédate por aquí porque dejamos a un lado la Artenana Trail y seguimos hablando de otras cosas en nuestro espacio para el Trail Running aquí en el Regumpio.
0: Arista Eventos patrocina esta sección.
1: Bueno, Marcos, eh, repasada lo que fue la Artenara 3 del 2014, ahora vamos a tener un, un invitado bastante interesante porque nos tiene que contar eh, cosas sobre poco la, la preparación de, de los corredores para esa ultra trail. Él se llama Octavio Pérez y ha escrito un libro, ¿no?
7: Sí, así es. Es un en, bastante entendido de, de la materia, ¿no? De lo que es el trail running en sí y que conlleva una buena preparación, planificación y demás de un corredor de montaña. Y bueno, eh, por aquí nos contará su libro que lo acaba de sacar hace muy poco y, y bueno, estaremos esperándolo para que nos los pequeños detalles de ese libro.
1: No solo escritor, ¿no?
7: Sí, aparte, aparte preparador físico y entrenador personal, así que todo eso unido. Es una persona muy interesante para tenerla por aquí en nuestra tertulia de hoy.
1: Octavio Pérez, muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
7: Oye, cuéntame
1: un poco, ¿eh, ¿en qué consiste este, este nuevo libro, la preparación para el corredor de montaña?
11: Bueno, pues es un libro que he escrito para para facilitar al corredor de montaña todas las herramientas que necesita para construir y autogestionar su propio entrenamiento. Al final lo que pretendo es que aprenda cómo utilizar todos los principios, métodos y sistemas de entrenamiento para que al fin y al cabo alcance su máxima forma en las competiciones más importantes de la temporada, que es lo que pretende cualquier cualquier corredor de montaña.
1: Todo, lógicamente, todo esto eh, bajo tu, tu experiencia, ¿no? Como también deportista.
11: Sí, bueno, han sido pues casi un año poniéndome en la piel del corredor de montaña, eh, pensando en qué querría encontrar en este libro, porque bueno, yo eh, soy entrenador personal, soy preparador físico principalmente de corredores de montaña, prepara más de 100 corredores de montaña, entonces pues eh, lo he tenido bastante fácil ponerme en la piel de, de mis deportistas. Eh, cada vez que hablaba con ellos por teléfono, pues tenía mi blog de notas al lado, iba apuntando sus dudas, iba apuntando lo que pensaba que al corredor de montaña le gustaría le gustaría encontrar eh, eh, en mi libro. Y bueno, ha sido un libro basado en la experiencia y, eh, y basado en eh, un libro es muy práctico también, que, que al fin y al cabo no, no he querido hacer un un libro lleno de tecnicismos ni donde el, el lector se perdiera en, en, cien, en cientos de estudios científicos que al final no llevas a ninguna parte, sino que, que es un libro muy práctico donde, pues, donde tanto el corredor de montaña o el entrenador Puede, eh, puede encontrar, como bien he dicho, todas las herramientas que necesita para, para programar su propio entrenamiento, eh, desde un nivel inicial a, hasta un nivel élite o profesional, también pasando por todas las distancias, desde, desde la media maratón de montaña hasta poder llegar a preparar el ultra Trail de Mont Blanc.
7: Eh, Octavio, buena, bueno, buenas noches ante todo. Eh, eh, yo creo que estaba fijándome lo que me, eh, lo que estabas a, hablando y, y casi que me adelantabas la pregunta, ¿no? Porque mi pregunta era, estaba, estaba basada en, en que a qué tipo de, de, de niveles nos acercábamos con el libro, ¿no? Si a un nivel amateur, o, o también lo puede incluso adquirir un, un corredor profesional o, o corredor que, que ahora mismo esté en competición, que esté en, en calendario de competición, que, que él pueda y quiera resolver algunas dudas con este con esta guía, ¿no?
11: Uh -huh. Bueno, pues el, el principio del libro es, es un, bueno, es muy práctico todo, porque siempre lo baso en ejemplos reales, siempre pongo ejemplos prácticos de, de mis corredores de montaña, eh, pero también es teórico, ¿no? Entonces explico el por qué y el cómo utilizar cada sistema de entrenamiento, cada método de entrenamiento, y, y conforme nos vamos adentrando en el libro, cada vez es más práctico, cada vez eh, soy más ejemplos reales de planificaciones y ahí pues expongo desde, desde ejemplos de corredores que se inician, desde ejemplos de, de planificaciones eh, semanales, mensuales, incluso para planificar una, una temporada, un macrociclo de cuatro meses, desde un nivel inicial pues para preparar un, una media maratón de montaña hasta hasta aquel que quiere correr eh, entre los primeros puestos de, a nivel nacional o aquel que quiere luchar por estar entre los primeros puestos desde el ultratral de Mont Blanc. Claro. Entonces, pues he pensado en, en todos los niveles y en todas las distancias desde desde un
7: principio. Exacto. Eh, una de las cosas, eh, ¿existe, crees tú, un, un plan básico sobre, eh, por ejemplo, un plan básico, digamos, de, de la parte psicológica para un corredor de montaña o cada persona, está claro que cada persona es un mundo, cada persona tiene sus eh, virtudes, sus defectos y demás y que tiene que trabajarlas, pero ¿existe, crees tú, unas pautas a seguir para llevar una, la parte psicológica un poquito más ordenada antes de una competición, Octavio? Eh,
11: Sí, bueno, eh, justamente en el libro, eh, uno de los capítulos es cómo afrontar mentalmente una competición. Entonces, pues eh, explico unas estrategias y uh, unas herramientas básicas de cómo debe de pensar el, el corredor de montaña antes de competir y durante durante la competición. Eh, pues hay unas pequeñas, unas pequeñas pautas a seguir que siempre nos va a ayudar, y sobre todo en pruebas de larga distancia, que... que eh, casi más que la preparación física, es la preparación mental, eh, lo que necesita el corredor de montaña, porque para afrontar una prueba de tanta distancia, pues como puede ser el ultra trail de Mont Montblanc, pues se necesita ser muy fuerte a nivel psicológico. Sabemos que durante un ultra vamos a pasar por diferentes etapas, vamos a pasar por etapas de querer tirar la toalla, por etapas de euforia, eh, por etapas de tener que sobreponerte y seguir adelante, entonces... Eh, y todo esto lo conocemos de antemano, si todo esto sabemos que nos va a, ocurrir, nos va a pasar durante, durante la prueba y estamos preparados mentalmente y sabemos eh, qué tenemos que hacer en cada una de estas etapas para afrontarlo mejor, eh, pues nos va a ayudar muchísimo a, a terminar con garantías de éxito cualquier tipo de prueba, sobre todo las
5: pruebas de larga distancia.
7: Ya, yeah. eh, imagino que, que esto lleva un, un trabajo un poquito más exhaustivo del mismo corredor hacia hacia su, su reto no personal. Eh, te quería preguntar otra cosita eh, sobre este eh, calendario que tenemos hoy en día de, de tantas carreras eh, y al final son demasiadas pruebas que tiene que elegir a un corredor durante todo un año. ¿Crees que esto provoca un pequeño estrés al corredor o o, ¿O le da un punto positivo? Porque al, final, al fin y al cabo se hace una organización y, y al final es un poquito más selectivo a la hora de, de una carrera.
11: Bueno, eh, yo lo, lo que recomiendo siempre a mis deportistas que tengan claro desde un principio, primero, que también lo explico en el libro en uno de los capítulos, qué es lo que nos, está, nos motiva a, a, a perseguir nuestros sueños, qué, qué, qué motivaciones tenemos para afrontar los objetivos que nos vamos a plantear. Entonces, este sería el segundo paso, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos? Primero, objetivos prioritarios, lo que más eh, donde queremos llegar al 100%, por que, que dos o tres pruebas en nuestro calendario queremos estar al 100%. vale una vez tenemos claros esas, esas, esos objetivos porque yo creo que si no, no sabes lo que persigues nunca sabrás a dónde vas entonces debes de tener claro esos dos o tres objetivos para focalizar todos tus esfuerzos toda tu planificación toda la planificación enfocada a estos objetivos prioritarios pero después también es cierto que que tener objetivos menos importantes, eh, pruebas eh, a lo mejor de menor distancia o que no las planteamos en nuestro calendario como tan importantes, también es muy, muy interesante, en primer lugar, porque vamos a poder testear nuestro rendimiento, para, porque vamos a poder testear cómo está funcionando nuestro entrenamiento, cómo está funcionando nuestra programación y algo muy, muy importante es porque nos va a servir también de motivación. No es lo mismo no competir en tres o cuatro meses eh, que competir cada tres o cuatro semanas si tienes un objetivo a la vista, como que siempre vas a estar más motivado a la hora de entrenar. Entonces eso es muy muy importante. Eh, yo recomiendo a mis a mis corredores de montaña y bueno y en general a casi todos mis deportistas que cada tres o cuatro semanas al máximo tengan una, una competición. Luego también es verdad que yo digo que la competición es el mejor entrenamiento, el entrenamiento de mayor calidad. No nos vamos a exprimir en ningún entrenamiento como nos vamos a exprimir en una competición. Entonces, también es muy interesante porque la competición te va afinando, te va afinando y te va poniendo a punto para las pruebas más importantes de nuestro calendario. Entonces, hay varios motivos muy, muy interesantes para, para llenar nuestra nuestro calendario de competiciones, pero siempre con sentido común y que no se solapen. Eh, por ejemplo, no tendría mucho sentido ponerse en el calendario dos carreras muy importantes de ultra, de ultradistancia, eh, en dos semanas o en tres semanas consecutivas, porque no, no íbamos a estar al 100%. Uh
1: -huh. Octavio, ¿dónde podemos encontrar este libro?
11: Pues eh, de momento se, se puede comprar a, a través de mi página web eh, octavioperez.es, eh. Eh, ahí hay un apartado donde ya se puede comprar mi, mi libro y a partir de, de este lunes ya sale en las librerías de, de toda
1: España. Muy bien, pues habrá que estar eh, muy atentos, atentos sí. Marcos, para, para pillar el, el libro. Octavio, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el Rebumbio y seguramente que, que vayamos a, vamos a, a disfrutar con, con ese libro, ¿vale?
11: Muchísimas gracias a vosotros, encantado
1: Un abrazo, Buenas muchas noches, gracias, octavre. cuídate mucho. Buenas noches. Eh, oye Marco ya vamos a ir terminando ya lo que va a ser nuestro último capítulo de, de nuestro espacio para el trail aquí en el rebumbio al menos por por esta temporada yo no sé si si quiere valorar un poquito muy rápido lo que ha sido este esta primera temporada o
7: bueno eh... si eh...
1: ¿eh?
7: nada bueno si sí, nada eh, ha sido un trabajo exquisito bueno intentando siempre traer lo mejor eh, a veces siempre yo cuando hablaba contigo siempre decía que en 30 minutos a veces siempre se hace un poquito corto pero bueno que intentamos hacer llegar a la gente eh, las previas de las carreras, el resumen después de una carrera, intentar traer temas abarcarlos todos es difícil, pero bueno lo, picar un poco de los más, pun, de los más que, uh -huh. punteros ¿no? que, que estamos a, a la orden del día en las carreras de montaña, yo creo que ha sido un poco la, la fidelidad un poco de hacerlo aquí en el rebumbio, y ojalá que, que nada Jorge, que sigamos teniendo un ratito y, y siempre que, que se pueda pues cuenta conmigo
1: Siempre tendremos un, un huequito para, para el trail cuando volvamos después de, de el verano y lógicamente que te vamos a seguir la pista por, por la ultra trail del Mont Blanc. Te voy a seguir muy de cerca si no me pierdo así que, así que ya lo, lo contaremos en, en su debido momento eh, Marcos muchísimas gracias por todo este tiempo que le hemos dedicado también eh, gracias a ti sobre todo porque le has dedicado muchísimo tiempo a, a este espacio y nada solo me queda decirte solo me queda decirte que, que nos vemos la, la próxima temporada vale Sí,
7: sí, eso está hecho y nada como siempre gracias a ustedes por el honor un poco de, de estar aquí ¿eh? compartiendo
1: Marcos Yanes, un crack un abrazo cuídate mucho
7: un saludo
0: Visita corroluegoescribo.com con Marcos Llanes.
1: A ver, porque todavía hay cositas que comentar de la tercera división. Lanzarote, eh, Rubén Betancor, muy buenas noches.
10: Oh, buenas noches.
1: Oye, tenemos a los de Masterchef por ahí por tu tierra, ¿eh?
10: Sí, bueno... Eh y es el programa especial desde la Isla de Lanzarote, la programa que fue grabado pues hace ya prácticamente dos meses, sí. y que hoy sale a la luz desde los principales centros turísticos de la Isla de Lanzarote.
1: La vaya isla... Y algunas caras
10: conocidas también hemos visto por ahí.
1: Sí. bueno, yo lo poco que he podido ver, la verdad que vaya isla más, más bonita en la que vives. Oye, eh, eh, Rubén...
10: Eso, eso es para recuperarnos después del Barapalo de España. Bueno, para ver esa no, no me hables, no
1: hable, es que estamos aquí con, con unas caras que, que bueno... Menos mal que la yo Unión Deportiva la... de Las Palmas nos va a dar una alegría mañana. Eh, Rubén, el que no le dio una alegría a sus aficionados fue el filial del Tenerife. Vaya goleada que se llevó, ¿eh?
10: Sí, yo creo que... Eh, bueno, espero no equivocarme después de lo que sí. decía hace <risas> alguna semana con esa estorga Club Deportivo Mensajero. Yo creo que la eliminatoria entre el Club Deportivo de Tenerife B y, eh, y el conjunto del Somoza Gallego pues yo creo que está prácticamente sentenciada con ese resultado de uno cinco a favor del conjunto gallego. Muchos tienen que cambiar las cosas, pero me parece a mí que este año nos volvemos a quedar sin ascenso dentro de este grupo canario de la tercera división. Bueno, la temporada pasada sí que hubo un ascenso, que fue el de la Unión Deportiva de Las Palmas Atlético y que muy buena campaña ha realizado sí. dentro de esa división de bronce del fútbol español, pero muchos tienen que cambiar las cosas porque muy complicado se le ha puesto el partido al conjunto entrenado por Kiko Diego durante toda la semana. ...pues el mismo Kiko de Diego y sus jugadores... ...pues han intentado animarse, venirse arriba... ...o incluso recibieron la visita de los aficionados... ...del Frente Blanco Azul para animarlo durante uno de los entrenamientos y esa es la consigna, intentar levantar la cabeza y acabar de la manera más digna la, la temporada y como en esto del mundo del fútbol y del mundo del deporte no hay nada escrito, pues quién sabe si este fin de semana pues el club deportivo de NLF puede conseguir la hombrada y conseguir ese ascenso de, de categorías pero mm. lo tiene muy muy complicado
1: No, y como comentaba, después de lo del mensajero no no hay que fiarse eh, Bueno, también un poco ya para ir apuntalando lo que ha sido nuestra nuestro espacio para la tercera división en esta primera temporada del rebumbio. Eh, quedan, bueno, se están perfilando los banquillos, las plantillas para la próxima temporada. Eh, a esta hora de la noche, que podemos contar como última como última hora?
10: Bueno, pues que se siguen eso moviendo los equipos porque ya están planificando lo que es la, la próxima temporada. Pues equipos como el Club Deportivo Mensajero, que ha hecho una muy buena campaña, busca entrenador. ya lo comentábamos la semana pasada que Fabián Rivero no va a continuar al frente del eh, conjunto Palmero, ayer tuvo el Mensajero un contacto con uno de los entrenadores de la Isla de Tenerife, como es el caso de Maciño pero parece ser que no se llegó a un acuerdo aunque todavía siguen las negociaciones entre el Club Deportivo Mensajero y el propio Masiño. Luego jugadores que, que abandonan Canarias, como el caso de Pablo Varela, el que fuera portero del Villa de Santa Brígida que ha fichado por el Lucena, de segunda división B, y en cuanto al resto de equipos pues reforzándose, intentando hacer muy buenas plantillas, parece que uno de los equipos que más va a apostar la próxima temporada va a ser el Club Deportivo Marino, parece ser que ha sido cogido por un grupo de empresarios, y que se van a reforzar incluso con jugadores de tierras peninsulares, e incluso para el banquillo del Club Deportivo Marino parece que José Antonio Sosa Spinel no va a continuar, y que su puesto podría ser ocupado por Kiko de Diego, el que está siendo entrado del conjunto del Club Deportivo tiene que ver, porque también parece que Kiko de Diego no va a continuar en el filial Blanque Azul y su puesto en el filial podría ser ocupado por el propio Fabián Rivera, es decir, movimientos entre, entre equipos, banquillos, todavía las cosas demasiado verdes a estas alturas de, de temporada pero bueno, ya todos comienzan a trabajar y preparar la próxima
9: temporada
1: Bueno, por cierto, eh, el otro día comentábamos la, por lo que leíamos, leíamos en, en redes sociales que, que Pacuco Rosales podía ser el nuevo entrenador de, de la Unión Deportiva Telde en el Regumbio hemos podido hablar con él y nos ha dicho que, que eso de momento no, no hay, que, que no tiene nada con, con el Telde. Él, recordemos que cuando en su última temporada en, en el equipo de la Ciudad de los Faicanes, pues cuando terminaba su ciclo allí decía que no iba a volver con la misma directiva. Esa directiva ha cambiado y es verdad que hay rumores de que puede volver a, a la Unión Deportiva Telde, pero como les decía, el Reúmbivo habló con él y nos confirmó que, que no, que de momento na, nada de nada con, con el Telde. Y la relación sí, con Paco Borza.
10: Es, es verdad, es uno de los nombres que ha sonado para, para el TEL. Deberemos ver también cómo. Cómo se va programando esa Unión Deportiva Tele con el nuevo, pues, con la nueva junta directiva que tiene. Hoy también salían algunas manifestaciones por parte de esos directivos en el que van a, dice que quieren tener los pies en el suelo y hacer una buena administración de, de los recursos que tiene el club, es decir, no tirar la casa por la ventana, sino intentar hacer una buena temporada, pero siempre con los pies en el, en el suelo. Mm -hmm. Es uno de esos equipos que se dudaba si iba o no iba a salir dentro de esta tercera división. Finalmente se ha resuelto que sí y bueno, también pendiente un poquito de lo que sucede se ve con el club deportivo El Cotillo que también decidieron pues más o menos continuar pero todo depende también de, de la cantidad de directivos que se metan en el club
1: Rubén, que ha sido un placer tenerte por aquí en esta primera temporada de, del rebumbio, nos encantaría seguir escuchándote ¿eh?
10: Pues esperemos que así sea la próxima temporada y nada, eh, lo dicho, mucha suerte a la Unión Deportiva Las Palmas en esa última en esos dos últimos partidos
1: Ojalá, ojalá sea, ojalá sea así Rubén, crack, un abrazo, cuídate mucho
10: un saludo, buenas noches. La casa vacía pregunta ¿cuándo volverá?
1: Bueno, estamos terminando ya, se nos está haciendo muy tarde, once y media. Eh, Edu, los titulares de la prensa de mañana.
4: Con dos titulares, la provincia diario de Las Palmas a convertir el sueño en realidad y udelaspalmas.net, un anhelo de 42 años.
1: Edu Viera, Darío Ojeda y Carlos Torres, muy buenas noches, hasta mañana. Hasta,
4: hasta mañana. mañana, suerte a Las Palmas.
1: Bueno, ahora sí que ponemos nuestro punto y final al regumbio de, de hoy. Nosotros que volveremos mañana a la misma hora y en el mismo lugar. A las 7 de la mañana tienen la redifusión de, del podcast y en unos minutos... Eh, no, perdón, me, me estoy liando. A las 7 de la mañana tienen la redifusión y en unos minutos eh, tienen colgado en las redes sociales el podcast, lo he dicho, que volvemos mañana a la misma hora y en el mismo lugar.
9: Descansen, adiós. Life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, daby silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Hey. So always look on the bright side of death Just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit when you look at it Life's a laugh and death's a joke, it's true You'll see it's all a show, keep them laughing as you go Just remember that the last laugh is on you And on. And they'll never make that money, oh. right?